0: Salutare oameni buni! Bine ați revenit la seriacul, cool, una dintre cele mai calitative emisiuni de eseistică video de pe YouTube România. Pentru a fi la curent cu tot ce postăm pe acest canal și pentru a vedea în premieră episoade noi din seriacul, cool, recomand să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul de notificări. Subiectul de astăzi este calculatorul cuantic și s-ar putea să vă intereseze. Haideți să începem! De câțiva ani, calculatorul cuantic există în realitate. Sub forma unor dulapuri mari ce costă 10 de milioane de dolari, pe care noi, oamenii obișnuiți, încă nu ni le putem permite financiar. Cu toate că nu îl avem acasă, calculatorul cuantic face deja parte din cultura noastră. Vorbim despre el, citim despre el și îl vedem în filme. Cine e cercetător, face deja lucruri minunate cu el. Iată însă că zilele acestea a fost anunțat primul calculator cu antic cu adevărat personal. Costă doar 5.000 de dolari, cântărește câteva kilograme și poate fi pus pe birou fără accesorii speciale. Este drept, are doar 2 cubiți, ceea ce nu îl face foarte performant ca să ne exprimăm eufemistic. Dar hei, oare nu au început toate marele revoluții cu lucruri mici? Haideți să povestim puțin de istoria calculatoarelor clasice apoi a celor cuantice și să intrăm în detaliile noului calculator cuantic personal Cine știe poate peste câteva zeci de ani veți avea fiecare dintre voi un calculator cuantic personal How I argue with you anymore Open the doors Dave This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Cel mai cunoscut calculator este Hal, din filmul Odisea spațială 2001. Nu știm dacă era cuantic sau nu, știm însă că era suficient de inteligent ca să se opună omului. Înainte de Hal, a existat calculatorul Colossus din filmul Proiectul interzis, 1970, Construit pentru a eficientiza Sistemul American de apărare nucleară, Colossus își depășește constructorul și împărtășește date secrete cu inamicul sovietic, calculatorul Guardian. Împreună, cele două calculatoare decis să controleze umanitatea. Mai nou, prezența calculatorilor cuantice în filmele science fiction nu este o surpriză. În filmul Transcendence din anul 2014, creierul personajului jucat de Johnny Depp este încărcat într-un calculator cuantic, Un serial de anul trecut care folosește calculatorul cuantic este Deps. Despre acest serial am vorbit mai detaliat într-un video separat. Am văzut cât de special este calculatorul cuantic din serial, pentru că el poate prezice viitorul și trecutul oricărui obiect clasic. Imaginea lui Isus, reconstruită pe cruce, este cea mai puternică imagine din film. Din păcate, lumea reală nu este clasică și deterministă, ci cuantică. De aceea, calculatorul din Deps nu este în stare să prezică complet trecutul și viitorul și face apel la multitudinea de universul ce apar după fiecare măsurătoare cuantică, precum ciupercile după ploaie. Implicațiile acestui fapt vă lasă le descoperiți în episodul nostru. Calculatorul cuantic rămâne în imaginea populară ceva ce sigur se va întâmpla, ceva ce ne dorim, dar nimeni nu pare să știe implicațiile lui. Vom avea jocuri mai rapide pe calculatorul cuantic, Probabil că da, dar nu acesta este avantajul major. Istoria calculatorului începe cu cea a abacului, care a fost inventat în Babilon în anul 2700 înainte de Primul calculator se consideră a fi mecanismul Antichitera, construit în anul 100 înainte de Hristos. Despre acesta, se crede că era un instrument astronomic grecesc care ajuta la navigație. Fiind în stare de calcule astronomice, poate fi considerat primul calculator mecanic analog. Calculatoarele digitale sau numerice sunt cele care folosesc componente electrice în loc de componente mecanice. Apariția lor a fost posibilă datorită introducerii sistemului numeric arab, care, până în anul 1500, a pătruns în Europa, facilitând astfel descrierea matematică a fenomenelor. În anul 1613, Richard Bray inventează cuvântul computer, iar în anul 1703, Wilhelm Leibniz introduce sistemul binar, care este folosit azi în toate calculatoarele numerice. În anul 1945 a fost construit ENIAC, ce se consideră a fi primul calculator numeric, programabil, bazat pe componente electronice. Primul calculator personal este considerat calculatorul Altair, construit în anul 1974 și care folosea microprocesorul 8080. Azi, cele mai performante calculatoare clasice se crede că au atins puterea unui creier de șoarece. Asta desigur, până la apariția calculatoarelor cuantice. Istoria calculatorului cuantic începe cu cea a fizicii cuantice, cea care descrie proprietățile particulor elementare și ale atomilor. Richard Feynman a prezis apariția calculatorilor cuantice în anul 1982, când a spus că, pentru a descrie fizica atomilor, care este în esență fizică cuantică, am avea nevoie de calculatoare cuantice. În anul 1985, David Deutsch descrie ideea unui calculator cuantic universal. În 1994, Peter Shor dezvoltă un algoritm pentru un calculator cuantic, care factorizează numerele mult mai repede decât un calculator clasic. Din păcate, acest algoritm poate fi folosit și pentru spargerea de coduri securizate. În anul 2011, eficiența algoritmului SHOR a fost demonstrată de către un grup de cercetare de la IBM, care a factorizat numere folosind un calculator cuantic cu 7 cubiți, bazat pe o implementare cu rezonanță magnetică nucleară. În anul 1999 este fondată compania D-Wave de Georgie Rose, iar în 2010 aceasta pune în vânzare primul calculator cuantic ce are 128 de cubiți. În 2013 compania D-Wave introduce un calculator cuantic cu 512 cubiți, iar în 2017 aceeași companie pune în vânzare un calculator cuantic cu 2000 de cubiți. Astfel de sisteme costă multe zeci de milioane de euro și sunt în esență dulapuri uriașe. Ele se bazează pe inele supraconductoare pentru a memora și manipula chiubiții. Anul trecut a fost atinsă supremația cuantică. Momentul când un calculator cuantic este așa de performant, încă rezultatele și predicțiile sale nu pot fi simulate de niciun calculator clasic. Spre acest moment crucial puteți afla în videoul de aici. Tot anul trecut, compania chineză SpinQ pune pe piață un calculator cuantic la prețul de 50.000 de dolari. El cântărește 55 de kilograme și are doar câțiva cubiți. Iar acum o săptămână, aceeași companie anunța lansarea primului calculator cu, anti cu adevărat personal. În România, începutul calculatorului se leagă de numele lui Victor Toma, care a coordonat construcția calculatorului Cifa 1, în anul 1953. La vremea respectivă, toate cele câteva sute de calculatoare existente în întreaga lume aparțineau aceleași generații întâi. Nu este de mirare că, prin realizarea Cifa 1, România a fost a opta țară din lume capabilă de o asemenea performanță și a doua țară din fostul bloc socialist, după URSS. Iată cum prezintă această perioadă de pionierat Victor Toma. În aprilie am pornit calculatorul Cifa 1. Avea 50 de operații pe secundă cu numere compuse din 9 cifre, plus semnul operației, și 30 de bis pe cilindru magnetic. Calculatorul avea 1500 de tuburi electronice și o memorie de 512 de cuvinte limitată de viteza de rotație de 3000 de ture pe minut a cilindrului magnetic. Consumul de 5 kW îl făcea să se supraîncălzească și scădea durata de funcționare și fiabilitatea. Acest monstru cu 1500 de tuburi electronice trebuia verificat de fiecare dată la pornire, ce lăm s-au mai ars ca să fie înlocuite. Contribuții românești de importanță crucială la definirea bazelor informației cuantice și ale calculatorului cuantic au fost aduse de Sandu Popescu. În anul 1992, profesorii Sandu Popescu și Daniel Rohlich au stabilit că non-localitatea este un aspect central al mecanicii cuantice și o proprietate generică a naturii. Orice stare cuantică pură corelată, a două sau mai multe particule separate în spațiu, este nelocală. Profesorul Sandu Popescu a contribuit și la realizarea primului experiment de teleportare cuantică. Înscându-ne la calculatoarele clasice, să observăm că ne-am înconjurat de ele nu de foarte mult timp, doar de câteva zeci de ani. Multă lume se aștepta că aceste calculatoare se depășească foarte repede puterea minții umane. asta pentru că un calculator procesează foarte rapid datele și are în plus o memorie uriașă. Pentru toți entuziaștii calculatoarelor, teoria lor va fi fost confirmată odată cu prima a unui computer asupra unui campion mondial de șah. Aceasta pentru că șahul era văzut ca sportul minții, iar o astfel de victorie ar fi dovedit definitiv că un calculator clasic este mai puternic decât creierul uman. După ce victoria ar fi avut loc, viața de pe pământ ar fi evoluat complet diferit, cu calculatoare care ar fi luat locul omului în aproape toate activitățile sale zilnice, fiind mult mai puternice. Un astfel de eveniment istoric a avut loc în anul 1997, atunci când calculatorul Deep Blue, construit de firma americană IBM, a reușit să câștige în fața campionului mondial de șac Garry Kasparov cu două victorii, o înfrângere și trei remise. Cu toate acestea, o adevărată revoluție în relația calculator-om nu pare să fie avut loc nici până acum. Tot felul de proiecte internaționale au scos în evidență slăbiciunile calculatoarelor în comparație cu creierul uman. Unde s-au înșelat vizionari încântați de capacitatea de procesare a calculatoarelor clasice? În esență, greșeala lor fundamentală este identificarea proceselor din creier doar cu acelea implicate în conștiință, căci atunci când adunăm două numere, facem acest proces conștient, de aceea, el este încet și greu Este un proces învățat în școală și programat într-un creier construit nu pentru a aduna și scădea, ci pentru a supraviețui. De aceea, creierul nostru este mult mai rapid la recunoașterea de imagini, necesară pentru identificarea prădătorului, la mișcarea mușchilor păstrând echilibrul, necesară la arergare, și așa mai departe. Creierul nostru este cu mult mai complex decât ceea ce scola suprafață calculele matematice făcute conștient și cu acest creier ar fi trebuit compara calculatorul clasic. Atunci vom vedea că, de fapt, calculatoarele moderne sunt cu mult în urma capacității totale a creierului. Aici, calculatoarele cuantice ne pot da o mână de ajutor. Ce este un calculator cuantic? Diferența esențială față de un calculator clasic este sugerată încă din numele lui. Un calculator cuantic folosește principiile fizicii cuantice pentru stocarea și procesarea informației. De aceea, calculatorul cuantic este o evoluție naturală a celui clasic. Într-un calculator clasic, unitatea de memorie este un bit clasic, 0 sau 1, iar procesarea este serială. Dacă, de exemplu, calculatorul clasic trebuie să afle câte PC se află într-un set de fotografii, acesta caută pe rând în fiecare dintre fotografii și adună rezultatul. Timpul de căutare este lung, fiind direct proporțional cu numărul de fotografii. Calculatorul cuantic se bazează pe proprietatea de superpoziție cuantică, naturală obiectelor microscopice. Un electron, de exemplu, se află simultan în mai multe poziții din spațiu. La fel, unitatea de memorie a calculatorului cuantic, un qubit, este un bit ce poate fi simultan atât 0 cât și 1. Folosind această proprietate, în exemplu precedent, un calculator cuantic va căuta simultan pisici în toate fotografiile. Timpul de căutare va fi întotdeauna același, indiferent de numărul de fotografii și deci, în final, timpul este mai scurt. Numărul de procese care pot fi efectuate în paralel se calculează din numărul de cubiți. Un calculator cuantic cu n cubiți va calcula simultan 2 la puterea n de procese. Dacă are 3 qubits, vor fi 2 la puterea 3, adică 8 procese. Dacă are 300 de qubits, numărul de procese pe care le poate calcula simultan va fi 2 la puterea 300, care este un număr mai mare decât toți atomii din univers. Această putere de calcul vine și cu câteva dezavantaje. Astfel, calculatorul cuantic poate procesa în paralel doar un singur algoritm, nu mai multe diferite. Nu vom avea rezultatul fiecarei procesări individuale. În exemplu nostru nu putem afla ce se află în fiecare poză. Putem doar combina rezultatele la final și afla răspunsul la o singură întrebare, de exemplu în câte poze se află pisică. Iar acest răspuns nu vine sigur, ci vine cu o anumită probabilitate de a greși. Pentru că răspunsul poate fi diferit de fiecare dată, adeseori, calculatorul cuantic rulează de mai multe ori același program. Ok, și ce este nou acum? Ce este cu acest calculator cuantic de 5.000 de dolari? Este cel mai ieftin și mai mic calculator cuantic, primul calculator cuantic cu adevărat personal și va apărea la sfârșitul anului, dar este și cel mai puțin performant, are doar 2 cubiți. Asta înseamnă că poate procesa în paralel doar 4 procese, suficient pentru a face demonstrații în școli, folosind algoritmul Groover de căutare în baze de date. De ce sunt acestea mult mai ieftine decât calculatoarele cuantice standard de la D-Wave și IBM, care costă zeci de milioane de euro și au zeci, sute sau chiar 2000 de cubiți? Tehnologia folosită. Calculatoarele cuantice de la D-Wave și IBM folosesc chinele supraconductoare pentru a stoca și procesa chibiții. Acestea trebuie răcite la temperaturi de câțiva Kelvin cu ajutorul heliului lichid, ceea ce face ca între calculatorul să arate ca undulat voluminos. Pe de altă parte, compania SpinQ să stocheze qubitii în spinii nucleelor de atomi, o tehnologie folosită la începutul anilor 90 pentru calculatoarele cuantice, dar abandonată între timp. O direcție a spinului nuclear reprezintă bitul 1 și cealaltă bitul 0. Desigur, nucleul trebuie adus într-o stare de superpoziție cuantică, în așa fel încât să fie simultan atât 1 cât și 0. Cercetătorii de la SpinQ au ales molecula de dimetilfosfat, care ia forma unui lichid fără culoare la temperatura camerei. Mai multe molecule sunt captate cu ajutorul unui câmp magnetic, iar apoi valoarea spinului este citită sau scrisă cu ajutorul unor pulsuri radio, într-o metodă asemănătoare cele folosite în aparatele medicale cu rezonanță magnetică nucleară. Pentru că semnalul de la o moleculă este foarte mic, se folosesc 10 la puterea 15 molecule, care formează împreună câteva picături de lichid, ce stau într-o capsulă aflată în câmpul magnetic. În plus, câmpul magnetic este ajustat în continuu pentru a asigura uniformitatea sa. Lipsa necesității de a fi răcit, modalitatea de scriere și citire, împreună cu numărul de doar 2 cubiți, fac ca în final noul calculator cuantic să fie mai mic și mai ieftin. Să fi intrat în era calculatoarelor cuantice personale? Nu știu. La doar 2 cubiți acesta este doar un instrument util în școli. În plus, mulți cercetători nu cred că această tehnologie este bună pentru a construi calculatoare cuantice cu mai multe 10 cubiți. De aceea, calculatoarele cuantice mari folosesc tehnologii diferite. Personal, nu cred că vom avea prea curând calculatoare cuantice pe biroul nostru și nici nu trebuie. Cu apariția rețelelor 5G va deveni posibil ca procesările de date să se facă aproape instantaneu pe calculatoare mult mai performante aflate la distanțe mari. Cred că, pe viitor, Fiecare telefon mobil, prin intermediul rețelei 5G, ar putea fi cuplat la interfața unui calculator cuantic performant, aflat undeva în apropierea polilor. Acolo unde e foarte frig, așa cum e nevoie pentru calculatoarele cuantice bazate pe tehnologia supraconductorilor. Simplu spus, pe viitor nu vom cumpăra calculatoare cuantice mai performante, ci vom cumpăra timp la calculatorul cuantic. Acestea vor rămâne în principal a cercetătorilor, acolo unde calculul cuantic ar putea aduce progrese mari în înțelegerea interacțiunilor dintre atomi, care sunt în esență cuantice. Înțelegerea câștigată va duce automat și la progres în fizica materialelor și producerea de noi medicamente. Calculatoarele cuantice vor conduce și la apariția comunicațiilor cuantice și implicit a internetului cuantic. Cam asta a fost și cu calculatorul cuantic personal. Sper că v-am dus cu povestea mea simultan în mai multe lumii. Vă mulțumesc foarte mult că ați ajuns până aici. Pentru cine vrea să vadă restul episoadelor din seria cool, găsiți link linkul în descriere. Aceste episoade sunt foarte dragi nou, motiv pentru care eu și Radu muncim foarte mult la producția lor. Dacă doriți să ne susțineți, vă așteptăm pe Patreon sau pe YouTube Membership. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți CUL cool și vă doresc numai bine. La revedere!